1: Also ein bisschen so, wie sie es schon in den letzten Finals gemacht hat. Sie ist ja eine absolute Dominatorin in den Finals. Wir alle denken an das 6-0, 6-0 zurück, was sie letztes Jahr gegen Carolina Pliskova in Rom hatte. Aber auch viele andere Matches sind total dominant. Also der Klassiker ist so ein 6-2, 6-0 oder 6-2, 1. 6-2, 6-0, ganz viele Einsen, Zweien, Nullen immer auf der Gegnerenseite. Heute hat sie ein 6-1, 6-3 gehabt und es war ja durch das Match, wo es auch mal eng wurde. Also es war jetzt nicht mhm. komplett dominant. Am Ende stehen jetzt 62 zu 39 Punkte, also 60 zu 40 quasi die Punkteverteilung. Das ist noch eher eng für so ein Match bei so einem Score. Da müssen wir eben festhalten, sie gewinnt denn nicht nur ganz viele, sondern sie gewinnt meistens auch die engen Spiele. Und wenn wir jetzt hier gleich so ein bisschen nochmal aufs Match gucken, dann sehen wir, selbst wenn Goff die Chancen hatte, dann hat Schwer und Deck halt wirklich das Level angezogen.
0: Weil sie eben auch mental besonders stark ist. Das war ja auch das, was alle Experten und was du ja auch schon gestern ja, vorausgesagt hast, dass sie da sich die Butter nicht so leicht vom Brot nehmen lässt, auch eben in diesen engen Situationen.
1: Ja, und das ist erstaunlich. Sie ist immer noch ziemlich jung. Ich meine, sie ist gerade mal knapp drei Jahre älter als Coco Goff. Also das ist jetzt hier nicht so, dass hier die absolute Veteranin steht, sondern das ist eine, die gerade 21 geworden ist. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen ins Match hineinschauen, sie war auf jeden Fall diejenige mit dem besseren Start und man hat, würde ich sagen, die ersten zwei bis drei Spiele wirklich Nerven bei Goff gemerkt. Und da hat Schwiontek sofort gezeigt, was sie heute mitgebracht hat. Wirklich diese harten Bälle in die Vorhand hinein. Das mag Goff einfach nicht. Da ist sie Technik dann ein bisschen wackelig, da ist der, ja, da ist wahrscheinlich die technische Grundlage einfach nicht gegeben, dass sich das so schnell verbessern wird. Normalerweise gerade auf einem Belag wie Sand ist Goff in der Lage, ja, das so das ein bisschen zu verstecken, aber Schwiontek hat halt eine, eine enorme Power in der Vorhand drin und als sich Goff dann gefunden hatte, also wirklich so nach den ersten drei bis vier Spielen, da hat Schwiontek dann eben noch ihr ganzes anderes Arsenal gezeigt, inklusive eben ihrer mentalen Stärke und wenn wir so ein bisschen hingucken, es gab enge Situationen in dem Match, wo sie einfach sehr gut serviert hat. Und dann natürlich der herausragende Return, von dem wir wissen, das mit Abstand der Beste auf der Welt da war. Im zweiten Satz ein Aufschlag dabei von Kokogov, der war knapp 190 kmh auf den Körper drauf von Chiontek, die ist einen Schritt zur Seite gegangen und hat ihn hinten an der Grundlinie untergebracht. Ich da kann wirklich niemand was machen. Und dann eben ihre Rückhand, die am Anfang ein klein bisschen wackelig war bei Iga Schwiontek. Die ist im Laufe des Matches auch noch besser geworden. Und von daher, Kokugov stand eben nicht nur auf nervösem Posten in den ersten paar Spielen, sondern auch spielerisch schon im ersten Satz auf komplett, komplett verlorenem Posten. Denn sie kann natürlich über die Rückhand ihre ihre Grundlinienduelle aufbauen. Und da ist Coco Goff wirklich sehr gut drin. Wir haben alleine in den ersten vier, fünf Spielen ein paar Mal sehr schöne Passierbälle von ihr gesehen. Die Linie entlang, als Schwerentech da noch reingegangen ist, aber das Ding ist, als Schwiontek dann reingegangen ist. Natürlich hat Schwiontek das dann auch sofort gemerkt, dass die Rückhand von Gofford gut drauf ist und hat dann halt schnell ziemlich komplett auf die Vorhand gewechselt. Und das ist halt das Ding. Schwiontek kann alles auf mindestens sehr gutem Niveau. Und wenn sie merkt, dass bei einer Gegnerin heute vielleicht eine Schwäche ist, dann geht sie darauf. Und wenn sie merkt, dass die Gegnerin dort heute erwartet stark ist, dann vermeidet sie den Stark einfach, weil sie es kann. Und dann gucken wir an den Anfang des zweiten Satzes, wo sich ja Goff direkt das Break holt, auch weil dann Schwiontek zwei unkonzentrierte Fehler auf der Vorhand macht. Also waren zwei Vorhände, die wirklich ein gutes Stück im Aus gelandet sind. Und Goff kommt richtig gut ins Match rein, hält dann auch den Aufschlag zu 15, hat das Publikum hinter sich, zeigt ihre ganze Athletik, zeigt auch, wenn der erste Aufschlag landet, dann ist er durchaus einer, der Schwiontek unter Druck setzen kann, auch wenn die eben noch relativ viele von denen zurückbekommt. Nur dann ist eine kleine Unkonzentriertheit bei Goff drin und schon ist der Vorsprung wieder weg und Schwiontek zieht ja am Ende komplett davon. Also, das war bitter für Goff, weil sie, auch wenn es jetzt vielleicht gar nicht so wirkt, gar keine schlechte Leistung gebracht hat. Nur das Ding, da war nicht viel mehr heute für sie drin, da hätte sie perfekt spielen müssen und dann wäre das am Ende vielleicht ein 6-4, 6-4 geworden, nur da war nicht viel anderes drin, weil Schwiontek eben so eine komplette Spielerin ist.
0: Kukukov hat am Ende geweint, ihren Tränen freien Lauf gelassen auf der Bank. Du hast gesagt, sie hat sich nichts vorzuwerfen. Das ist aber was, woraus sie lernen kann, wo sie dann vielleicht auch dran wachsen wird.
1: Oh, Bin ich mir sicher. Und das ist ja, was sie so auszeichnet, wie sie gewachsen ist. Wenn wir jetzt mal schauen, damals als 15-Jährige, war ja noch knapp vor Pandemiezeiten, hat sie ja den Durchbruch geschafft. Und da war sie wirklich so ein bisschen das Wunderkind des Tennis. Und was wir dann häufig gesehen haben, sind zwei Sachen. Die unwahrscheinlichere Variante, dass sich so jemand wirklich ganz schnell oben etabliert. Aber seien wir ehrlich, das ist im Tennis schon sehr lange her, dass das jemand so geschafft hat. Mein Alcaraz in diesem Jahr hat das mal gezeigt, wobei er halt auch schon ein paar Jahre älter ist als Gov, müssen wir sagen. Oder aber, dass solche Spieler und Spielerinnen tendieren, dann doch irgendwann in der Versenkung zu verschwinden. Und bei ihr ist genau das Mittelding passiert. Sie hat gute Erfolge gehabt, aber sie hat sich fast so einen kleinen Veteranenstatus schon auf der Tour geholt. Seit drei Jahren bringt sie super solide Resultate. Keine riesigen Ausreißer drin gehabt, aber auch nicht viele Enttäuschungen. Sie hat sich erst in die Top 50, dann in die Top 25 hochgearbeitet. Jetzt wird sie sehr nah an die Top 10 rangehen. Da wird sie vermutlich auch ziemlich lange bleiben. Einfach weil sie paar Sachen sehr gut macht. Dazu gehört ihre Beinarbeit, die wirklich herausragend ist. Sie ist eine, die wirklich in Matches drin bleibt, auch nichts eigentlich hergibt, nichts wegschenkt und dann hat sie eben eine überragende Rückhand, die sich vermutlich noch verbessern wird und wenn sie jetzt noch ein bisschen beim Aufschlag zulegen kann, schaut, dass sie das mit der Rückhand, naja, zumindest zu einem neutralen Schlag macht, dann geht sie wahrscheinlich ziemlich fix in die Top 5 hinein und ja, sie hatte ja schon angekündigt hier nach der, naja, oder während der Siegerehrung, dass sie gerne noch ein paar Matches gegen Schwiontek haben würde. Bin mir relativ sicher, sie wird noch zwei, drei, vier Möglichkeiten bekommen, vermutlich auch hier in Paris.
0: Davon ist wirklich auszugehen. Du hast gerade gesagt, alterstechnisch sind die beiden recht dicht beieinander. Drei Jahre in der Siegerehrung oder im Interview bei der Siegerehrung, da hörte sich das von Schwiontek schon fast an, als wenn sie ja mindestens eine Generation weiter wäre, da sagte sie nämlich zu Coco Goff, als ich in deinem Alter war. Es ist noch nicht lange her, aber drei Jahre im Tennis auf diesem Level, das macht schon einiges aus.
1: Das macht auf jeden Fall was aus und schwer und Tech, muss man natürlich sagen, ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Wir reden immer über Goff und wie beeindruckend das wirklich ist. Meint, sie ist ja, sie hat ja quasi gar keine, naja, gar keine Mitstreiterinnen so richtig in ihrem Alter gehabt, die da mit ihr hochgekommen sind. Nur Schwiontek, das können wir, glaube ich, mittlerweile festhalten, die ist eine Ausnahmeerscheinung Tennis. Also du hast den Siegeslauf am Anfang angesprochen, da hat sie jetzt gleichgezogen mit Venus Williams, das heißt keine Spielerin in diesem Jahrhundert hat so viele Siege am Stück geschafft wie die beiden. Geht sie jetzt auf den Rasen, müssen wir mal gucken, wo sie spielt, aber gewinnt sie da zwei, drei, vier Matches, dann zieht sie einen Namen vorbei wie Monique Kasselisch, an Martina Hingels, an Stephanie Graf. Wie es so schön früher mal hieß, wird sie nicht rankommen. Dann müsste sie nochmal 30 Matches in Folge gewinnen. Aber sie geht jetzt schon eben an Allzeitgrößen ran und dominiert auch wie die. Sie hat natürlich im Moment nicht so viel direkte Konkurrenz. Nur räumt sie die auch alle weg. Und mit jedem Finale, was sie dominant spielt, wo die Nerven eben nicht wackeln, da wird ja der Mythos ein bisschen größer. Und sie hat sich jetzt eigentlich schon die Weltranglistenspitze für die nächsten zehn Monate gesichert. Ich sehe nicht, wer da irgendwie rankommen will und kann das jetzt fast schon entspannt angehen. Sie ist auf dem Rasen, nicht die herausragende Favoritin, aber nach dem Lauf natürlich die Favoritin erstmal auf den Titel in Wimbledon und bei den US Open gehört sie zu den Titelkandidatinnen, aber nirgendwo werden die Erwartungen so groß sein an Schwiontek wie hier auf dem Sand und das ist das Beeindruckende. Die Erwartungen waren riesig nach dem Siegeslauf, den sie schon auf dem Hardcourt hatte und dann verliert sie wirklich kein einziges Match auf dem Sand und von daher wirklich in Sphären unterwegs, wo sie sich kaum noch hinter anderen verstecken muss. Sie ist jetzt zum Beispiel diejenige die als also die quasi jüngste Spielerin seit Maria Sharapova die zwei Grand Slams gewonnen hat. Also 2006 ist das Sharapova gelungen. Da sehen wir wirklich, wo sie im Moment mhm. unterwegs ist.
0: Und in diesen neuen Finals, die sie da in Folge gewonnen hat, im Schnitt gerade mal 3,5 Spiele pro Partie abgegeben, pro Partie abgegeben, pro Finale.
1: Ja, und das ist ja eben diese, diese enorme Dominanz. Die haben wir zum ersten Mal so richtig bemerkt, als sie hier das French Open Finale vor anderthalb Jahren gewonnen hat. Und sie hat halt wirklich die Fähigkeit sich sehr zu konzentrieren an so einem Start von einem Match. Und das ist ja schwierig. Ich meine, wir gucken uns das an, da ist immer Unruhe drin, da ist immer natürlich auch der Fokus bei der Gegnerin extrem hoch und sie ist in der Lage, da dann wirklich ihre ja ihre besten Leistungen abzurufen. Und sie unterstreicht das Ganze ja auch noch damit, dass sie wirklich immer diese Schwiontek-mäßigen Läufe in ihren Matches drin hat. Wie häufig gewinnt sie sechs, acht, zehn Spiele in Folge? Das haben wir jetzt über die ganze Saison gesehen. Das haben wir auch schon letzte Saison gesehen, als sie ja sehr stabil in den Resultaten war, aber der große Ausreißer nicht dabei. Und trotzdem waren da auch immer, man da auch immer diese Resultate, dabei und wir haben schon öfter darüber gesprochen, um wirklich jemand Herausragendes im Tennis zu sein, da gewinnt man am Ende von einem Jahr so zwischen 53 und 55 Prozent der Punkte. Also da reden wir, da reden wir eben wirklich so von den Kategorien Serena Williams, Graf, Federer, Nadal, Djokovic. Und da ist sie im Moment unterwegs, genau sowas was zu schaffen. Und das schafft man natürlich, indem man die Gegner und Gegnerinnen, die man besiegen sollte, ganz klar besiegt und dann auch in den großen Matches, ja, zumindest solche Vorsprünge herstellt wie hier und sie, also es muss nicht heißen, dass sie sich da jetzt auch endgültig hinbewegt oder dass sie jetzt dort bleibt, aber das ist jetzt schon ein Lauf für die Geschichtsbücher gewesen.
0: Definitiv und äh, wir bewegen uns da nochmal auf den Blick zu, zum morgigen Tag, zum Finale der Herren zwischen dann eben Casper Rüth und dem spanischen Dominator Rafael Nadal und ich habe bei Twitter vorhin eine, ja, eine Statistik gelesen, die natürlich nicht so ganz ernst gemeint ist, aber... Rafael Nadal hat nie ein French Open Finale verloren, wenn Iga Siontek das Frauenfinale gewonnen hat. Gut, ist erst einmal passiert, aber man kann jede Statistik so auslegen, dass am Ende dann für den einen oder anderen was Gutes bei rauskommt. Wird so bleiben? <lacht>
1: wahrscheinlich schon und auch wirklich eine schöne Begebenheit. Wir haben hier mit Iga Schwiontek wirklich einen großen Fan von Rafael Nadal, die das ja auch immer wieder herausgestrichen hat, die auch vielleicht das nächste ist, was wir im Tennis gesehen haben, auch in, in ihrer Art, wie sie das Spiel angeht seit seit den Tagen von Nadal und das hat er jetzt übrigens auch ein bisschen hier dran erinnert. Ihr, ihr Laufen in den letzten Wochen, das war wirklich Nadal in den Jahren, wo er noch komplett dominant war auf dem Sand. Und dann haben wir Kasper Rüth, und da wurde ein schönes Bild auf Twitter heute rumgereicht. Kasper was bei einem, 2013 steht er auf dem, naja, äh, steht er quasi auf den Zuschauerrängen und hinter ihm läuft die Siegerehrung für Rafael Nadal. Also, er, er ist ein riesiger Nadal-Fan. Man sieht in seinem Spiel eben ja auch die, die Anlagen oder die Herangehensweise von diesem spanischen Erfolgstennis. Alles über den Vorhandspin aufzubauen, sich extrem gut zu bewegen, über den Aufschlag die quasi Spots zu treffen, was ja auf dem Sand so wichtig ist. Da geht es nicht um Geschwindigkeit, da geht es einfach darum, sich den Court zu öffnen für gute Gewinnschläge. Er hat allerdings ein Problem. Seine Rückhand ist einfach wahrscheinlich nicht gut genug, um morgen zu bestehen. Und das wahrscheinlich sage ich aus zwei Gründen. Wir haben das Match noch nie gesehen. Vielleicht gibt es irgendwas, was ich bisher übersehen habe und andere übersehen haben. Und die andere Frage könnte natürlich sein, kann immer sein, dass bei Nadal halt doch so ein bisschen die Fitness mittlerweile fehlt oder der Fuß Probleme macht. Dann könnte die super stete Art von Ruth natürlich dazu führen, dass er eine, ja, dass er eine Chance in dem Match hat, aber irgendwie, ich meine, wer hat sich da alles die Zähne ausgebissen in den letzten anderthalb Jahrzehnten? Djokovic, Federer, Ferrer, ähm, ja, Team natürlich, warum sollte es jetzt Ruth schaffen? Ich, ich kann es mir irgendwie beim besten besten Willen nicht vorstellen.
0: Glaubst du, ihn wird auch ein bisschen die Tatsache behindern, dass er eben auf sein großes Idol trifft? Ist das was, was psychologisch mit ihm was macht, da vielleicht sehr viel Respekt ist oder ist der Norweger so cool, dass er sagt, ach komm, das das zählt hier überhaupt nicht, ich will den Pot. Ja. Ja, ich würde
1: bei ihm fast aufs Weiteres tippen. Also bei ganz vielen würde ich sagen, uiuiui, ui, ui, das ist ein Faktor. Und wir haben natürlich jetzt auch über die letzten zehn Jahre immer wieder gesehen, gerade bei den Spieler, die nach oben gekommen sind und offensichtlich eben ähm, Nadal, Federer, Djokovic bewundert haben und die sich dann durchaus durchaus schwer getan haben. Aber bei ihm sehe ich das nicht. Ich glaube, der ist wirklich, der ist so in sich ruhend. Der ist eigentlich für sein Alter schon total abgekochter Typ. Ich fand es beeindruckend, jetzt auch nochmal im Nachgang, wie das so ein Halbfinale gemacht hat, wirklich der beste im ersten Satz. Aber er ist komplett ruhig gewesen, hat darauf gebaut, dass die Form von Cilic, ja nachlassen wird und dass er irgendwann sein Spiel wird etablieren können. Und genauso wird das Finale angehen. Das Problem ist halt einfach wirklich, wie gedenkt er seine Vorhand zu verstecken? Also schon seinen Rückhand zu verstecken natürlich, wenn Nadal da mit der Vorhand reingeht, weil Nadal wird gucken, dass er den Court breit bekommt, dass er damit Wucht in die Rückhand reingeht und dann kann er das natürlich umlaufen und selber seine Vorhand ins Spiel bringen, die auch zu den Besten auf der Welt gehört, nur er lässt seinen Kort komplett offen und da, da wird ihm Nadal dann halt die Bälle reinlegen, also da müssen er und seine Leute sich wirklich was überlegen, wie sie gedenken, das Puzzle zu lösen.
0: Da werden sie dann über Nacht, beziehungsweise bis zum morgigen Tag, bis zum morgigen Nachmittag sich sicherlich einiges dann noch einfallen lassen, eine Taktik zurechtlegen, um das vielleicht Unmögliche zu schaffen. Ihr werdet morgen hören, wie es ausgegangen ist, dann das Duell zwischen Rüd und Raphael Nadal hier bei Chip and Charge auf Sportpodcast.de. Dann ist Andreas Dies wieder für euch da an dieser Stelle und Philipp Joubert ist natürlich auch mit von der Partie. Erstmal schon mal vielen Dank für heute, Philipp. Vielen Dank euch fürs Zuhören und noch der Hinweis, selbstverständlich abonnieren, liken, bestern, rezensieren, dort wo es möglich ist. Da freuen sich alle Beteiligten an Chip and Charge drüber. Philipp, danke. Ja, vielen Dank an dich. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.